Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ja, hejsan allihopa och välkomna till premiäravsnittet av Valpodden Göteborg. Kul att så många är här. Det här är vårt första program och jag heter Gustav Nykvist och det är jag som är programledare och producent för den här programserien. Vi kommer nu fram veckorna till valet att åka runt i alla stadsdelarna i Göteborg och idag är vi i Majerna Linnéstaden. Och alldeles strax här så ska vi prata med Demokraternas partiledare Martin Vanholt. Och det är så formatet ser ut här att i varje program så intervjuar vi en av våra politiker, första namnet, på valsedeln. Och efter varje politikerintervju så har vi ett samtal. Och idag ska vi prata om stadsutveckling, lite mer ur ett historiskt perspektiv. Och valpodden Göteborg, det är Göteborgs närradioförening som ligger bakom detta. Och bredvid mig här vid min sida så har jag Roden Bergensten. Och han är kanslichef för Göteborgs närradioförening. Och det är Roden här som kommer hålla i de här intervjuerna i programserien. Hur känner du inför uppgiften, Roden? Ja, jag tycker det här låter jättespännande. Eller det blir intressant också att få höra vad politikerna tycker. Det är ju... Månad kvar till valet bara. Precis. Så att eh, spänningen stiger. Och vad betyder valpodden för dig som Göteborgs närradioförening? Varför har vi dragit igång det här initiativet? Ja, alltså vi vill ju bidra till att eh, öka valdeltagandet och öka intresset för att delta. Och eh, kan vi få ut då den här informationen från politikerna till medborgarna så det är det vi har som uppdrag egentligen. Det vill vi göra. Mm. Och som jag var lite inne på här tidigare om formatet så reser vi alltså runt i alla stadsdelarna i Göteborg för vi känner att vi vill komma nära väljarna. Så vi kommer dyka upp här i minst tio program. Det är ju faktiskt så att det är elva stycken politiker som vi har valt ut här. Elva partier. Det sitter i dagsläget nio stycken i kommunfullmäktige. Vi har också bjudit in Centerpartiet som för de som inte visste det så sitter ju inte Centerpartiet i kommunfullmäktige de senaste åtta åren. Men enligt opinionsundersökningar så är de på väg tillbaka. Och enligt opinionsundersökningarna så är Demokraterna på väg in. Ett parti som har lite över ett år på nacken. Och vi är ju här idag och tar avstamp i den här situationen, det politiska läget i Göteborg i den här podden. Och Roden här, du har ju följt Göteborgs kommunfullmäktige i bra många år nu. På första parkett kan man säga. Kan du berätta lite mer om din, din ingång på detta? Ja, det är ju så att Göteborgs närradioförening har sänt ifrån kommunfullmäktige sammanträden sedan 2001. Och sedan 2004 i december så har jag suttit och sänt från de här sammanträdena. Så jag har hört både det ena och det andra. Glada människor och kanske inte allt för glada människor. Och folk har emellan oss skrattat och jublat och gjort alla möjliga saker. Och det har väl inte alltid varit till belåtenhet för den som sitter i ordförande på de här mötena. Ibland säger det hyrs hyrs och slåss med klubban i bordet. Men det är intressant tycker jag. Jag gillar politik. Mm. Och vi har ju en person här idag som har en mer än första parkett- Martin Vannholt från Demokraterna som är liksom en stor del av den här situationen som har uppstått i Göteborg. Och vi ska ju få höra från han alldeles strax här nu. Så jag ska lämna över här till Roden. Och sen går vi över till intervjun. Ja. 
Martin Warnholt, välkommen till vår valpodd i Göteborg. Tack så mycket. Hur är läget? Så är det slutet på sommaren? Ja, det är jättebra. Nu är det kampanjen en månad full fart. Det är Göteborgarnas chans att ändra sakernas tillstånd i vår kära stad. Ja, vem är du? Jag är en urgöteborgare. Jag har passerat precis 50 år. Tragiskt men sant. Och ja, jag har pluggat kemi på Chalmers en gång i tiden, civilingenjör. Och sen hamnade jag in i politiken, sen lämnade jag den och var i näringslivet ett tag. Och sen kom jag tillbaka. Och nu försöker jag få lite ny kraft på Göteborgs stad igen eftersom det har gått i stå en del saker. Mm. Du satt ju för Moderaterna 2010-14 som kommunalråd. Ja. Och, och sen blev du... Um invald igen kan man väl säga och sen uppstod det lite komplikationer 2014 efter valet. Ja, det där har väl de flesta läst om. Det jag blev utesluten för att jag drev en annan linje framförallt när det gäller västlängsfrågan och hela dess fortsatta kapitel och det blev jättebra till slut kan jag tycka och sen vägvalet stöttade och ville ha in mig i kommunstyrelsen så vi tog proportionella val på det och nu har jag suttit där i snart fyra år och så tog vi tillfället i akt att göra det som man har demokratisk rättighet i Sverige att påverka samhällsutvecklingen, det vill säga vi startade ett nytt parti i Göteborg. Mm. Hur, hur, om du tittar tillbaka fyra år fanns det liksom någonstans i bakgrunden att du skulle sitta här som partiledare för ett helt annat parti? Nej, det fanns det faktiskt inte. Jag hade redan lämnat. Jag hade sökt ett jobb eller rätt sagt, jag har fått erbjudande ett ganska kul jobb i, då på hösten 2014. Så att det där var rätt oväntat när helt plötsligt Theo Papayano och Tom Heyman dyker upp och säger Du kan inte du sitta kvar i kommunstyrelsen, vi kan lösa det. Jasså. Så på den vägen är det? Ja, på den vägen är det. Men du demokraterna nu då? Lite drygt ett år har det funnits. Ja, det är spännande. Alltså, oavsett vad man tycker i sak så är det ändå kul att det kan hända saker i vår demokrati. Vi startade för drygt ett år sedan. Vi hade med en, ska man säga... Väldigt många trevliga och engagerade människor då i början. Men snabbt så har det ökat så vi är uppe i 2000 aktiva medlemmar i Göteborg. Och det är fantastiskt. Och sen har vi också fått en del som har varit mycket skriverier om. Då, men en del etablerade politiker också från olika partier som har kommit med. Så att det är jättekul att samla krafterna runt om i Göteborg. Vi har med många medlemmar med lite ovanliga namn. Eller för partiväsendet möjligen ovanliga namn. Ute i Angered och så vidare. Så att det är jättespännande. Vad var det som gjorde att ni så småningom beslutade för att bilda ett parti? För att jag såg att för att komma framåt och påverka. Och det är det enda mål jag har. Då, då måste man kunna göra det. Och då så upptäckte jag att jag tittade faktiskt på en del andra partier. Bland annat Centern som du nämnde. Men det kändes att det kommer inte gå de vägarna. Och det kommer bli, det kommer bli de här motsättningarna. Du får två falanger så även om du vinner en viss omröstning så ligger det kvar. Då är det bättre att starta ett vitt papper med människor som vill någonting och vill åt samma håll. Skulle du vilja säga att det här är en gräsrotsrörelse? Jag säger att det här är en folkrörelse i Göteborg, det är absolut. Men du, vad, vad är det ni tycker att det är för, för tillstånd i Göteborg som behöver förändras? Utan att skylla för mycket på de ena eller andra. Det är så att Göteborgs stad är en av Sveriges eller Sveriges absolut rikaste kommun. Okay. Vi har ett näringsliv och företag som går jättebra. Inte bara våra stora Volvo-företag men många bolag går väldigt bra. Vi har låg arbetslöshet förhållandevis och så vidare. Det går bra. Samtidigt så vad ser vi i vår stad? Jo, vi har 5000 barn och elever som går i baracker i skola och förskola. 
vi har den här mandatperioden ökat behovet, eller alltså vi har färre alltså man har släppat efter när det gäller byggandet av förskolor det har fallit mellan stolarna och går du in och tittar hur Göteborg styrs för vi kommer ner till det, det är styrning och ledning som brister i Göteborg det är inte viljan, det finns en politisk vilja att göra massa bra saker från många partier i Göteborg men det är styrning och ledning det finns idag ingen från kommunstyrelsen som är med i någon process i de olika 4, 5, 6 nämnder styrelse till och med, att säkerställa att det finns nybyggda förskolor efter behov. Det finns inte. Och sen när det väl kommer upp i någon detaljplan eller investeringsärende och så vidare i kommunstyrelse och kommunfullmäktige, då har ju tåget redan gått. Det är långt innan man inte har tagit höjd för detta. Det har brustit. Och det är bara att titta på ett organisationsschema i Göteborg med alla dessa bolag och nämnder och så jämför du med Stockholm och Malmö. Där är det kommunstyrelsen som har ett utpekat Berednings- och leveransansvar. I Göteborg är allt utsmetat. Ingen tar ansvar. Och det är den stora skillnaden vi har gjort i våran budget nu. Ett budgetdirektiv där vi gör som i Stockholm. Stadsdirektören, tjänste, hela tjänsteapparaten ska skriva under på det vi gemensamt har tagit fram. Nämligen att det ska levereras. Så är det inte idag. Idag lägger alla partier fram sina fina budgetar. Och sen skickas det ut och så blir det vad det blir. Ibland blir det bra. Och ibland blir det som mindre bra som med förskoleplatserna. Och så kan vi inte ha det. Det är det ena. Det andra som, är, som vi går till val på det är att vi slösar väldigt mycket pengar på dumma saker. Eller onödiga saker. Det är inte dumt. Folk har, har inte ont uppsåt. Men vi slösar pengar på saker som inte behövs i den här stan. Och vi har nämnt 1,4 miljarder spesat punkt för punkt i vårt budgetdirektiv. Det finns säkert ännu fler möjligheter till omfördelning. Men 1,4 miljarder som vi för över till under mandatperioden då det tar tid i en sån omställning som vi för över till välfärdssatsningar. För välfärden har stått tillbaka i Göteborg. Det är bara att konstatera och titta på våra skolresultat. Där på några skolor 67 procent går ut utan att komma in på gymnasiet. Var ska de stackars ungdomarna ta vägen? Ja, det blir ett problem. Och då måste vi satsa. Och när vi frågar då, det, istället för att hitta på grejer, ja vi ska satsa. Då har vi bildat kunskapsgrupp, skola, bjudit in några av de bästa lärarna vi känner i Göteborg, rektorer och frågat, vad ska vi göra? Jo, ni ska se till att via medlet, medlet här är tvålärarsystem för att få mer undervisning, stöd, ordning, bättre arbetsmiljö och så vidare i skolan så att fler Elever kan tillgodogöra sig kunskap då och komma, i, komma vidare i livet. Det är den största enskilda satsningen vi går till val på. Det är skolan. Det är nästan en miljard vi lägger där i resursförstärkning utöver de övriga som, de övriga som följer inflation och som följer elevutvecklingen. Då. Men du skulle flytta pengar, sa du. 1,4 miljarder. Ja. Var hittar du dem? Ja, vi hittar dem överallt i stan på de, det som vi kan göra mindre av. Vi har ju börjat uppifrån, men det är mer för att vara pedagogiskt med den politiska administrationen. Där vi faktiskt halverar antalet politiker i Göteborg. Och då ska du komma ihåg att även efter en halvering så har vi väldigt många politiska uppdrag i Göteborg. Vi tar i stadshuset till exempel. Jag har ju då i fyra år nu haft jobbat utan politisk sekreterare. Fick ju inte det då. Kanske var rättvist eller inte. Men jag fick inte det. Tyckte jag var jobbigt i början då. Men det har visat sig att det var ju jättebra. Så där har vi en besparing bara där på 45 miljoner kronor då. Eller så, som, som går att genomföra. Vi har den här, den här extra höjningen av det redan fina partistödet vi har i Göteborg på 20 miljoner som Alliansen släppte igenom fast de sa att de inte skulle släppa igenom det om du kommer ihåg i början av mandatperioden eller alldeles innan nya mandatperioden. 
det är en sak som vi naturligtvis korrigerar ner. Alltså vi har lagt in, gått in och tittat på post efter post. Då. Vi stryker alla sådana här äventyrsarrangemang som inte ger något. Mippim. Vi åker inte ner till franska rivieran eh, i Göteborg. Vi behöver inte det. Vi ser inte att det driver någonting. Vi åker inte och skickar folk till Almedalen. För att samma människor som här hemma och möten ska sitta där med lite rosévin och ha, ha, ha likadana möten. Vi gör inte sånt. Vi stryker alltihopa sånt. Och går in på och prioriterar det som riksdagen via alla lagar som styr oss har sagt att vi ska göra. Och vad medborgarna förväntar oss och vill att vi ska göra. Det gör vi. Mm. Du nämnde ju skolan här. Är, är det er viktigaste fråga då? Nej, den ja, viktigaste i pengar. Vad vi har prisat så är det den absolut viktigaste frågan. Men pengar är ju inte allt. Utan, och sen så hänger det ihop det stora problemet i Göteborg. Det är en stad som dras isär. Det är segregationen som ökar. Vi, har, vi ser det i våra utsatta områden. Vi har sju stycken särskilt utsatta områden. Så fort man får ett jobb och kommer in och får lite stabilitet så flyttar man därifrån. Alltså det blir nästan en transitzon på vissa ställen. Och det och så har vi otryggheten på det och så har du skolresultaten. Alltså då, och så den här att man känner sig utesluten från samhället och man saknar tillit. Hela där har vi satt ihop ett paket nu då. Där vi går in med kommunala medel fast inte i vår uppgift att stötta upp polisen under polisens befäl med att återinföra kvarterspoliser i våra utsatta områden. Man kan inte bara komma när blåljusen ljuder för att det har varit en bilbrand. Man måste vara där ute och lära känna människorna och bygga tillit så att de tror på oss igen. Så vi kan prata. Och som, som våra poliser, vi har rätt många poliser som har gått med här. Både från Angerispolisen och vi har ju integrationspolis Ulf Boström som är med oss och står högt på listan. De säger det. Förr kunde man inte hålla på och gömma knark på vinden eller källan. Det kom till polisen kännedom. För att man kände varandra och man kände någons mamma och så vidare. Man var där ute på plats. Du måste ha det här. Bygga kontaktnät igen. Och det tittar vi på framgångarna i New York-polisen. Om vi bortser från det med straffskal och så vidare. Som säkert kan hjälpa men det förfogar inte vi över. Men det stora eh, nya med, med, med stora satsningen i New York. Det var ju lokala kvarterspoliser ute på plats. Att man är förebyggande. Men hur ska du hitta de här 300 personerna? Poliserna. Ja, det blir svårt. Det blir ju att försöka locka tillbaka pensionerade och andra som har lämnat yrket. Och andra kanske med annan utbildning som har en lämplig bakgrund. Så att de behöver inte vara poliser men de ska ha en lämplig bakgrund för att stå under den statliga polisens befäl. Vi ska ju inte bli någon kommunal polis naturligtvis. Utan vi vill ju förstärka upp poliser. Egentligen ska ja, det här varit diskussion om det. Och egentligen är det så onödigt. Vi skulle inte behöva göra det här. För alla partier i princip i riksdagen har sagt vi fixar 10 000 mer poliser. Ja, när kommer de? Tittar du i loggarna på, jaha, jag har tillgång till polisens loggar när du ser personalutvecklingen. Det är ju lika många eller fler avgångar de närmsta åren, alltså pensionsavgångar, än vad polisskolorna hinner leverera. Även om de nu tjockas upp så tar ju det tid, det är en eftersläpning. Och vi kan inte vänta i fyra år. Några av våra mest ambitiösa poliser som verkligen brinner för våra utsatta områden alltså brinner i positiv bemärkelse. De säger att vi har inte så lång tid på oss. Vi måste skapa trygghet nu, lyfta skolresultaten och få människor att känna tillit. Då. Mm. Du, nu har vi suttit och pratat en stund här och eh, jag misstänker att den som lyssnar på det här funderar väl, han har inte nämnt Västlänken en enda gång. Är det, är, det inte, är det inte det som är den stora frågan, tänker väl många? Västlänken är en jättestor fråga. Men den är bara ett mått på den totala bristen på styrning och ledning i Göteborg. Vi har haft massa stora 
förlustprojekt redan i Göteborg. Stora och små. Ja, allt från en, en, en biltvätt på avenyn så hade vi gobigas, två miljarder till en anläggning som inte fungerar och nu kommer skrotas efter valet. Eh, vi för, några försökte, kom du ihåg, få igenom en vindpark, det vet vi då. Och det var därför domstolen den gången sa nej, det var en och en halv miljard förlust. Vi kom undan med 50 miljoner där. Vad folk inte känner till som jag nämnde på radion häromdagen, det var hamnstyrelsen i Göteborgs hamn höll på med. De hade underlag som visade att det finns ingen som helst efterfrågan längst ut i hamnen för en energihamn. Men man skulle ju göra av västlängsmassorna någonstans. Så man skulle fylla ut en massa hektar där och göra en energihamn. För det lät ju så fint. Det fanns inget behov, det finns inget behov av en energihamn. Folk vill ju inte ens ha det lilla LNG som är på gång då. Ja, av vissa förklarliga skäl möjligen. Men, men alltså, det fanns inget behov. Och den skulle kosta 3 miljarder. Och det var man beredd att köra fram. Då måste man ju förstå, vad är det för kunskap hos de människor som är satta att styra det här? Och hela det här debattklimatet, det som stör mig mest, det är alltså, vi kan ha olika kvaliteter och alla kan inte vara pålästa på allt eller ha kunskap. Men man måste vara öppen, öppen och, och, och inte sitta och hitta på grejer och så våga lyssna den här tystnadskulturen och härskarteknik nästan som går tillbaka till Göran Johanssons tid. Jag tyckte väldigt bra om Göran. Men det var en stil som inte fungerar. Alltså folk var rädda och då så ser vi idag, nu är det 2018, vad läser vi i GP nu i april? Jo, massa människor både i Göteborgs stad och inne på Trafikverket. Välutbildade, normala människor som går till sitt jobb varje dag och sköter det. De är rädda. Man får inte nämna Västlänken, för då har man ingen framtid. Alltså det har blivit helt, och för att landa ner, ja Västlänken, den är så uppenbart en jättestor valfråga. För det här är sista gången som göteborgarna har, har möjlighet om man vill att säga nej tack. Man var ju rätt tydlig i folkomröstningen och det var ju vissa som hade lovat att följa den men det gjorde man inte. Men nu den här gången blir det beslutande eh, man, genom sin röst. Eftersom vi har sagt att vi häver avtalen omedelbart efter valet om vi får tillräckligt stöd så att vi kan förhandla med andra i den frågan. Långt svar, men ja. ja hur, hur mycket är tillräckligt stöd då? Ja, det vet man aldrig. Och sen ska man... Ja, min egen bedömning, och jag, jag gillar ibland säger folk att du får inte säga sådana saker för det ska man ta efter valet. Men min bedömning är att får vi 20 plus, alltså över 20 procent, så ser jag stora möjligheter att samla ihop efter vissa andra eh, har möjlighet att svänga då. Samla ihop en majoritet kring att häva avtalet och stoppa Västlänk. Ja. Vilka är de viktigaste frågorna för göteborgarna tror du? För göteborgarna, ja. Alltså vilka vilka är det de kommer att ta upp när de ska gå till valurnan? Jag tror naturligtvis Västlänken som enskild fråga. Jag hoppas ju att man kopplar den till styrning och ledning eftersom det är så många saker som har fallerat i Göteborg. Det det är det ena. Men den stora frågan är det här med vad är det? Alltså, jag har ju en dröm av en, ett växande Göteborg. Jag är tillväxtvänlig, det behöver inte alla vara, men jag är det. Jag vill att stan ska växa. Och varför vill jag det? Jo, för jag vill att Göteborg ska vara en attraktiv stad och attraktiva städer tenderar att dra till sig människor och därmed behöver växa. Ja. Så. Eh, så att, det men är, finns det en motsättning jo, där? Nej, det, ja, men det finns en motsättning. Det som håller på att ske nu, det är ju, eller har skett länge, det är att vi har en utflyttning av människor i ganska ung ålder som jobbar. De sticker till kranskommunerna. 
Och det är jätteallvarligt för vi tappar skattebas, vi blir mer beroende av det här systemet, omfördelningssystemet. Det är i sig inget problem kanske nödvändigtvis, men vi tappar. Varför vill man inte bo kvar i Göteborg när man har fått ett jobb och är den mest kanske spännande fasen av sitt liv? Vad är det vi har misslyckats med? Det är ju jätteallvarligt, det är en värdemätare. Så det är någonting jag verkligen brinner på, att nu växla upp så att vi kan attrahera de som lämnar oss. Sen, ska, sen är det bra att människor rör på sig och så vidare. Men det, det är så uttydligt nu att en stor, helt onödig, ung, dubbelarbetande barnfamiljsmedelklass väljer att lämna Göteborg varje år. Det, det, det ser jag som en osundhetstecken. Men varför har du nog inte sålts kommunal mark för bostadsbyggande? Ja, det har det väl i och för sig. Men det, det, inte tillräckligt tack nej, i alla fall. Det är så många problem så det är svårt att dumma. Men det stora problemet där är fortfarande samordning och styrning. Där ena handen gör någonting annat. Va? Fastighetsnämnden sitter och markanvisar. Och sen så har vi byggnadsnämnden som inte hinner med eller har andra, fått and- order om andra prioriteringar på detaljplan. Till exempel nu med, oj vi ligger efter med förskola. Ja, men då får ni lugna ner det Så du får inte fler färdiga bostäder för att du markanvisar dygnet runt. Eller något. Alltså du måste samordna alltihopa. Och sen har vi till slut trafikkontoret som har varit och är överbelastat med vad ska man säga, västlängdsproblem i en eller annan form. Så de har inte kunnat leverera och bygga gata, cykelbana och parkering och allting annat som behövs där vi ska rulla ut bostäder. Vi har rätt många detaljplaner färdiga också. Så att det här, man ska inte skylla på det. Nu, nu är det trafikkontoret jag skyller på tidigare. Varit, alla har vi en del i det. Men det som saknas här är att på något sätt få en politisk samordnad styrning. Man kan inte jobba emot varandra. Och ännu värre blir det ju nu som du ser med de rödgröna när det har, blivit, det har blivit bråk hos dem. Det är ju inget konstigt att det blir efter när man styr gemensamt. Men det ställer ju till det för att den ena ordförandeposten där och den andra där och så vidare. Så att då blir det ännu mindre synkat. Så att vi måste verkligen samla oss kring en bra styrning och ledning för att få fart på bostadsbyggandet. Men då måste man också släppa lite käpphästar Visst vill jag ha massa fräcka nya Linnégatan i Göteborg och visst ska vi fylla på med nybyggnation i Angred så mycket vi kan. Men vi måste också ha det där elementära att vi får ha lite nya radhus och villaområden också. Annars så blir det ju själva och så kommer 80% tillbaka med bilen. Mm. Förtäta skriver ni i budgetdirektivet. Ja, förtäta det kan man en del tycker inte om. Man kan säga komplettera också men det är klart att vi ska förtäta Göteborg så att vi får till använda våra kollektivtrafikstråk och annat bättre. Det är bara att titta och googla på Göteborg. Malmö är väl fyra gånger tätare och Stockholm minst åtta gånger tätare så att vi har en vi kan förtäta väldigt mycket och det handlar inte om att hugga ner Hälanda kärn utan det går att förtäta på hårdgjorda ytor väldigt långt Så 50 000 Stor- bostäder till 2026 det är inga omöjligheter? Det är, det är en jätte det är jättestort att göra det men vi tror att vi nu, om vi till exempel stoppar Västlänken som skäl mycket sådana resurser och vi får alla att gå i takt och få ihop den här samordningen då kan det vara möjligt. Det är ett väldigt högt satt mål. Man ska ha höga mål. Och jag, så att jag tror på det även fast jag vet att det är jättesvårt. Ja, och det kräver att allt det jag har sagt och säkert mycket som jag inte har sagt kommer på plats ganska snart efter valet och fortsätter oavsett vilka som styr. Om man är överens om att styrningen och ledningen för att öka bostadsproduktionen ska vara leva över valperioden. Mm. Du, om du tittar på ert budgetdirektiv här så finns det ju en massa intressanta saker att läsa. Eh, hur har ni kommit fram till det här? Är det medlemmarna som har fått tycka till eller hur gör ni? Ja, både jag och nej. De, de delar som vi hann med i våra... Vi startade ju partiet istället för att dela in oss i föreningar- så har vi delat in oss i vad vi kallar kunskapsgrupper. Där vi då har bjudit in människor med speciellt värdefull kunskap i viktiga frågor som kommunen ska syssla med. 
Det vill säga skolgruppen som jag sa. Eh, vi har haft stadsbyggnadsgrupp. Jag tror att Jönmark är här. Där sitter du. Ja. Eh, och så, alltså, mängd olika, till exempel i äldreomsorgen. Så har vi haft inne enhetschefer och undersköterskor från äldreomsorgen. Och tagit med. Vi har sjukvårdsgruppen. Där vi har haft inne, jag vet inte, vi har tankat av 15 överläkare minst. Mängd 30 sjuksyror. Och ett par av, vi har fått ett par av cheferna i regionen också ställa upp lite diskret. Vad gör vi för att förbättra detta? Vi ställer upp i regionvalet också. Så vi använder de kunskapsgrupperna. Sen har vi tagit in det i, och lyft in det i budgetdirektivet. Då. Sen har det varit en, naturligtvis en ovärderlig hjälp att ändå ha fått med till exempel Henrik Munk som kom från Miljöpartiet och Jaja Sekiraj som kom från Socialdemokraterna. Och jag själv då som tidigare från Moderaterna, vi som ändå har varit med i... I det inre politiska livet, det, det, det underlättar att ha några på insidan när man, ska, när man ska få till något sånt här på så kort tid. Så att, men det stora jobbet gjordes ju då under ett år av våra kunskapsgrupper och det är fantastiskt. Och också det här med äntligen att massa av våra kommunanställda vågat vara med, en del hemligt men väldigt många öppet. En del är ju rädda om man får inte visa sig i den här kommunen. Va? Ja men det är helt sjukt, alltså, även om... Eh, det, det, det är en annan sak måste jag säga. Det som är så underbart med det här nya partiet är att vi har inga ja-sägare. Det är ingen som sitter och håller med Martin för att han säger något. Utan de flesta i styrelsen, de, de, de kan mycket mer än jag. Och säger, nej du! Ja, så att, så att, att vi får en balans och, och, och liksom en härlig dynamik. och ingen, Alla är med för att man brinner för Göteborg. Och ingen, det vi kom, skulle vi få ett antal kommunalhållsposter, vi, 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 vi får ju tvinga folk att ta de posterna. Det är ingen som vill ha det. Ja. Ni skriver ju i det här dokumentet också att ni ska följa de lagar som reglerar en kommuns arbete. Och då börjar jag fundera, görs det inte idag då? Ja, det kan man väl undra. Men det står faktiskt i skolan och alla elever ska ges förutsättningar och så vidare. Bästa förutsättningar att komma vidare. Om 67 procent på en skola går ut utan att ha behörighet till gymnasiet. Följer man lagen? Jag tycker det inte och alls oavsett så det är ett sätt att uttrycka ett annat sätt att uttrycka är att man, man, man är oansvarig gentemot våra ungdomar. Vi har kommuner i Sverige som har jättejobbiga situationer, utflyttningskommuner, glesbygdskommuner och andra. Göteborg är, har ju de bästa förutsättningarna av princip alla. Vi har en hel del att rätta till, ja, men vi har ju möjligheterna kvar. Jättestora. Vi har ett par år till på oss och knyta tillbaka våra utsatta stadsdelar in till oss andra i Göteborg så att vi håller ihop. Men vi kan lösa de här problemen. Ni vill ju dra med på stadsdelarna. Då, då måste vi kunna ha en skola som levererar kunskap. Ja, vad sa du, stadsdelarna? Ni vill ju dra ner på stadsdelarna och ta fyra geografiska områden. Ja, vi har landat ner i det. Det har varit tidigare utredningar. Det kan vara fem. Alltså, vi har landat ner att fyra är rimligt utifrån hur Göteborg ser ut och att det är lätt, skulle vara lätt att göra en sån eh, orga, omorganisation pö om pö. Alltså, vi tror inte på att hålla på att stöka till det med massa omorganisationer. Det får komma, om du har två stadsdelar så sätter du in samma politiker i båda. Men du har kvar de två stadsdirektörerna sen kanske en flyttar till något annat jobb eller går i pension. Ja då kanske du passar på att mörja och slå ihop då. Alltså gör det inte svårare. Det, det viktiga är att få politiken får det här samarbetet och minska ner antalet poster och att vi får upp människor som har tid och kraft att genomföra de här sakerna från politisk sida. Jag tycker om fritidspolitiker men vi måste också ha några piloter. Det går inte som nu liksom, där ingen tar ansvar. Det går inte. Mm. Jag är lite nyfiken också på, ni har skrivit på er hemsida våra hetaste valfrågor eh, som diskuteras bland medlemmarna. 
Och det står bland annat utse professionella styrelsemedlemmar i de kommunala bolagen. Ja, det är ju så. Även om en hel del av våra bolag går att göra om till nämndstruktur, alltså förvaltningar, och en del kanske till och med bör läggas ner direkt, så kommer vi, och en del kommer säljas, de fl- eller väldigt många av de stora kommer vi på ett eller annat sätt ha kvar. Vi kommer ha kvar Liseberg till exempel, naturligtvis. Och då ska vi försöka ha professionell styrelse där. Vi har allmännyttan, har vi behov av att ha kvar. Vi kommer göra en del förändringar i allmännyttan att de får vara med och ta ansvar för att minska utflyttningen. Och naturligtvis också ett ansvar för att förse med nya attraktiva hyresrätter för inflyttade människor med nya jobb. Men eh, då måste vi ha professionell styrelse där. Vi kan inte sätta in människor som inte, som inte har någon bakgrund. Allra värsta exemplet som jag brukar ta upp för man ska förstå detta tankesätt, det är... Det är ju Salgrenska, Sveriges största sjukhus i princip, Salgrenska universitetssjukhus. Ja, där sitter människor som inte har bakgrund inom professionen. De har som uppdrag att i huvudsak vara oense. Och alltså, det, det, där måste man, och där ser man det ju så tydligt. Titta på den organisationen, alla de här överläkarna vi har pratat med som jobbar idag på Salgrenska och ändå står de på våra listor till regionen. Och så säger de så här, Martin, vi är inte dumma. Vi vet hur man kan operera mer. Alltså, vi kan det här. Men jag kan inte ens få höja lönen på en specialistsjuksköterska. 3000 så han eller hon stannar. För då kommer HR som har mycket mer resurser. Och ligger under styrelsen och säger haja baja så där får du inte göra. Och så försvann det. Pratade med han överläkaren på hjärtkirurg. En operation, 210 000, planerat sedan länge. Folk förbereder sig, kommer från Trollhättan ner, tar in på hotell och frugan och barnen ställer upp. Barnpassning hit och barnbarn dit. Nej, det är inställt. För jag kunde inte betala en sjuksköterska för det. Det har, det har HR och politikerna sagt nej till. Alltså det blir helt absurt. Någonstans får man ju släppa fram de människor och tro på människor som faktiskt har erfarenhet då. och styra också. Om du nu ska lägga över allt det här arbetet på statsdirektören. Han får ju väl en massa jobb. Och... En hon. Är en hon, ja till och med. <laughs> Men måste det inte ökas ut på tjänstemannas sida? Jag tror att statsdirektören, vem det än är, skulle vara jätteglad. För idag är det så att de, är helt, de har inget ansvar eller möjlighet att styra. I Stockholm till exempel så är det samma person som sitter över bolagen också. Idag är det helt olika, så det är fullt krig ibland mellan Stadshus ABs direktör och statsdirektören. Så kan man inte ha det i en kommun, det är det ena. Det andra är att idag så är ju nämnderna så självstyrande så att och eftersom man inte har skrivit på gemensamt dokumentationen utan det är bara politikerna och fullmäktige som har tagit en budget och skickat ut. Vad ska en statsdirektör göra? Statsdirektören har inga muskler att ringa till Stefan på trafikkontoret. Du, nu får du bygga lite gator så vi ska upp med bostäderna här. Det finns inte den, det mandatet. Så att det är väldigt, man är alltså lite lame duck om man får säga så. Så det måste bli en tydlig struktur där, där, där man kan styra och leda. Alltså det, är ingen, det är ingen som vill ha, det är svårt att attrahera någon till ett jobb om du inte får de verktyg du behöver för att utföra det. Och det är det vi försöker, vi säger inte att vi har rätt på allt, men vi har ju ändå, vi har inte hittat på det här. Vi har ju tittat på hur Stockholm gör, delar av hur Malmö gör, vad SKL rekommenderar, vad det står i lagar och så vidare. Alltså vi har vägt ihop det här och kommit fram till det här förslaget. Det är inget radikalt, men det gör det möjligt att styra bättre Göteborg då. Det tror vi att vi kan få igenom alldeles oavsett efter valet. Du, jag vill tillbaka till den här västlänken. Det var en kille på, på vår eh, Facebook-sida. Som ställde frågan, ska Martin sitta och ljuga om västlänken i podden också? 
Ja, det här är så sorgligt med alla dessa löjliga påhopp. Alltså, håll dig till sak. Folk får tycka vad de vill. Eh, Västlänken är överbevisat helt värdelös. Det vet alla som har följt och läst på och det ser vi också i opinionen. Och om man inte tycker det så får man ju ändå respektera det demokratiska utslaget. Till exempel i folkomröstningen en jättemajoritet med högt valdeltagande sa vi inte finansierade det där. Och sen har vi haft opinionsundersökningar med SOM-institutet. Inga politiker som har hittat på utan SOM som är de mest, alltså de har väldigt stort underlag som är ganska trovärdiga. Där det hela tiden har ökat stödet mot, eller, mot Västlänken. Vi vill inte ha den i Göteborg för den tillför ingen nytta och den gräver sönder stan i åtta, tio år. Nu till det han menar antagligen den personen som säger så. Ja den är statlig och järnvägsplan ligger och det kan vi inte stoppa. Nu är det på det här sättet. Jag har flera vänner som är duktiga miljöjurister, några av de bästa i Sverige. Ja, och då, jag har frågat dem, är det här möjligt? Ja, det är fullt möjligt. Och det har ju till och med en annan jurist som inte till och med mina vänner sagt att det är möjligt på aktuellt eller på vad var det på Västnytt. Ja, vi är avtalspart. Göteborgs stad och Trafikverket är de två viktigaste eller mest drabbade eller involverade, hur du nu ser det, avtalsparter i det västsvenska paketet. Trafikverket har sagt när man lämnade in för att få igenom Västlänken. Haga är speciellt känsligt, innerstan. Där får det inte läcka mer än två liter per hundra meter. Sen såg de att det blir dyrt. Ja, nu ska de läcka 20, en faktor 10 mer. Jämför det med diskussionen som är i Stockholm nu med inläckagen av vatten där. Det här är ju så många gånger mer. Det är det ena. Det vill säga att man uppfyller inte avtalet och de överenskommelser. Det står i regeringens dom, det var alliansregeringen förra mandatperioden, kommer ni ihåg det, som gav tillåtligheten till Trafikverket. Där står det tydligt, och det är EUs lagstiftning så det är egentligen inget konstigt, miljökvalitetsnormerna, luftkvaliteten, får inte överskridas under byggtiden. Sug på den lite. Får inte överskridas. Står det i EU-lagstiftning med? Som står över svenska riksdagen. Ja. För den är bindande, den här lagstiftningen från EU. Det finns ju icke-bindande, men den är bindande. Och sen lyckas Trafikverket prångla igenom en miljödomstol i första instans med en vänsterpartist som ordförande att få igenom och släppa ut flera gånger mer och bryta under lång tid i känslig miljö och så vidare. Trots den medicintekniska undersökningen som ligger med i en bilaga in visar hur många människor som kommer drabbas extra av astma och andra åkommor på grund av smutsig luft. Bara där, det räcker för mig. Ni bryter mot avtalet, då har vi svensk avtalsrätt. Vi häver avtalet och det är precis det vi går till val på nu. Mm. Du kanske kan släppa västlänken här, men jag tänkte fråga publiken här. Är det någon som har någon fråga till Martin om egentligen vad som helst? Kom, kom och ta micken. Hej, jag heter Bibi André. Jag undrar hur demokraterna ställer sig till marknadshyror. Bra. Det är, för det första så är vi ett kommunalt och regionalt parti så vi påverkar inte rikslagstiftningen. Då. Jag utgår från att ingen i riksdagen kommer i dagsläget införa några marknadshyror för det vore väldigt dumt att göra i Sverige med den bostadsbrist vi har. Det kommer bara leda till kraftigt ökade hyror på vissa områden och ökad avkastning då, men inte leda till den nybyggnationstakt som vi behöver. Så vi kommer inte se. Däremot så... Måste vi, så har vi redan idag när det gäller nybyggnation har vi presumptionshyra. Och det verkar ju faktiskt ha fungerat rätt bra. Nämligen så tillvida att om vi tittar på, tror det är familjebostäder var det de? Jag tror det är familjebostäder om vi tittar nya på backaplan. 
där de har väldigt dyra, två, tre år är det på 73-75 kvadrat för 11-12 tusen i månaden. Och det är marknadshyra för de, har, de, de tar fullt ut vad de vill göra där de första 15 åren. Eh, där ser vi ju att folk flyttar därifrån så fort de har hittat ett radhus eller någonting annat. För att två, två personer med en schysst inkomst och det behövs för, för att få ett kontrakt. Eh, varför lägger man, skulle man vilja lägga de stora pengarna när man kan ha ett mycket billigare boende, eget ägt eller annan äldre hyresrätt? Korta svaret, eh, vi, kan, vi, vi har det brukvärdesystem, det behöver reformeras men det görs redan idag genom att vi har presumptionshyra. Så egentligen så ser jag inte problemet. Eh, alltså brukvärdesystemet lever kvar, vi har presumptionshyra, det vill säga det, det är en viss marknadsanpassning. Det finns ju ingen som kan hävda idag vid nybyggnation att, eh, att man inte får ta ut de hyror man behöver. Så att att säga att det är ett skäl till att det inte byggs idag, det ställer jag inte upp på. För du får i princip ta ut vilken hyra du vill vid nybyggnation idag. Det är möjligt att den, de räknar med att ja, men om 15 år så, och så gör de gå in i bruksvärdesystemet så håller inte det. Men det är 15 år med mellan 1 och, ja, med 1 och 3% eller 1 och 2% hyreshöjningar. Det borde ju rimligen gå och synka ihop. Så var det något svar på din fråga? Alltså vi äger ju inte frågan vid ett kommunalt parti. Men hur kommer vi att driva det? Ja, fast vi kan ju inte driva det eftersom vi sitter i kommunen. Däremot kommer vi ta ett stort ansvar för allmännyttan i Göteborg. Finns det några fler frågor? Hej, hur många av de 50 000 bostäder som du pratar om ska vara hyresrätter? Och jag anmärker mig på att du sa hyres, alltså attraktiva hyresrätter. Du märker att folk skriker efter hyresrätter med rimliga hyror. Det minsta kö, antal ködagar i, för att få en lägenhet i, via boplatsen är 1500 dagar. Upp till 2500 dagar om man har speciella krav om man vill ha hiss eller om man vill bo i ett speciellt område. Hur många ska det bli hyresrätter med rimliga hyror. Tack. Det kan jag inte svara på exakt för det beror ju också på efterfrågan. Vi ser naturligtvis stora behovet av rim- hyresrätter med rimliga hyror. Det är därför det är också viktigt att ta hand om det gamla beståndet. Men det går att bygga nytt med rimlig hyra också beroende på vilket boende. Jag kan ta ett exempel. Samma om vi hoppar till Backaplan. Vallenstams lägenheter där, hyresrätter. Det är extremt yteffektiva två år på 55 kvadrat. Men hyra, och de är till och med gjorda så man kan bo kombo också. Alltså du behöver inte vara sambo, utan du kan vara kombo, du kan vara två studenter eller whatever. Och sju och fem delat på två, det vågar jag påstå, det är fullt för sprillans nybyggt i ett sånt läge. Det, det, det blir ju då för en enskilde en väldigt bra hyresnivå. Så det går att bygga nytt billigt också, men du får anpassa storlekarna på det sättet. Vi kan ju inte trolla, vi kan ju inte sänka lönerna för svenska byggnadsarbetare för att få ner hyresnivån, det går ju inte. Man kan gå in med statliga insatser så som man gjorde på 60-70-talet när man byggde miljonprogrammet för att enligt statistiken från Boverket om man ska bygga bort bostadsbristen fram till 2025 behöver man bygga mer än 600 000 bostäder. 
Så det är ingenting som privata aktörer varken vill eller har möjlighet att göra. Nej, men nu var du där igen. Det är statligt. Vi är ett kommunalt parti. Vi kommer ta ansvar för att Göteborg bygger mer bostäder än någonsin. Vi kommer bygga väldigt många hyresrätter. Men vi kommer också se till när vi ställer krav på byggnation med hyresrätter att försöka hålla det så att, det kan, så att hyresnivåerna blir rimliga. Men ett sätt, jag ville bara säga det, ett sätt är ju att ha yteffektiva. Man får bo på lite mindre yta, men om man ska ha nyttigt bra läge då. Men om de är yteffektiva för att hålla nere hyresnivåerna. Anna, hy, om du höjda hyror blir precis det som har vi pratat om tidigare. Det, det är som höjda skatter. Alltså du rycker ju undan konsumtion från den enskildes pengar. Så att det blir, det, det. Jag håller med dig att vi behöver många hyresrätter men vi kan inte trolla med knäna och vi är, går, går inte till val i riksdagen så vi kan inte driva. Sen tror jag personen inte på subventioner, vare sig statliga eller andra. Då. Utan ska det vara subventioner så, som vi behöver, då gör vi det på annat sätt. Till exempel med höjda bostadsbidrag eller kommunala tillägg och så vidare för det går till individen. Men det, 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 det är min del. Men jag har inga mer svar på statliga utredningar, det får du prata med de andra partierna när de kommer hit. Ja, hörni, tiden går och vi ska ha in ett, ett samtal efter samtal med Martin här också. Men jag har en, en fråga också. Nu, nu är det ju snart val som sagt. Mm. Vad gör ni ifall ni får en position där ni får möjlighet att leda den här stan? Ja, vi gör ju all in för att vi vill leda den här stan. Och vi tror att det verkligen behövs att vi leder Göteborg nästa mandatperiod. Det är, det är därför vi går till val. Eh, sen med vilka, det får vi ju se. Alltså, det är bara valnatten som räknas. Det är väldigt många som pratar mycket och är fram och tillbaka och spekulerar. Men framförallt när vi är ett nytt parti, då är det många jag ser det. Det är vissa av mina tidigare. Alltså man, man tar inte in det och de kanske, de kanske har rätt. Vi får ju se på valnatten. Men om vi ska tro på opinionsundersökningar så borde ju en del börja fundera och dra öronen åt sig. Men vi tar det den tionde eller på natten den nionde. Så får vi se med vilka och på vilket sätt. Jag ser faktiskt... Jag är öppen för många konstellationer och, och, och det finns faktiskt, jag kan inte sitta här och redvisa det nu för att det gör man inte för att det, det blir bara löjligt eftersom du inte har ett valresultat. Men jag kan ju själv se framåt att det kan finnas många tänkbara scenarier och sen kanske vi kunde vara så mogna någon gång att man kunde börja lyfta ut frågor. Vissa frågor måste man ju ta en budget med skattesats varje år och så vidare. Men andra frågor kan man ju lyfta ut och hitta andra majoriteter och vara överens om för framdriften i Göteborg att det är andra frågor. Vi ser här till exempel, vi har en vänsterpartist här. Ja. Och jag kom ju överens med vänsterpartiet ihop med ett antal andra partier. Vi gjorde, gjorde när det gällde Rannebergaffären. De fick stopp på den dumma affären. Socialdemokraterna helt plötsligt skulle sälja ut eh, till halva pris, nästan 60 procent pris, eh, boende som de inte, över, som de inte ville. Eh, till, där hittade vi ju olika kombinationer. Så man, får, man måste kunna vara lite öppnare frågor. Vi måste ha en tydlig styrning och majoritetsunderlag för de viktiga delarna. Men många detaljer kan man faktiskt lita på fullmäktige och säga att nej, men nu får ni... Alltså man behöver inte ha prestige att jag ska vara med och bestämma allt. Jag har blivit överkörd redan i det här partiet på stämmor och i styrelse. Det ingår ju för att man ska hitta, hitta hem till någon slags gemensam punkt som går att köra vidare på. Mm. Vad gör ni för att få väljarna att gå till valurnorna? Ja, vi är ute mycket och kampanjer och kommer vara ännu mer i våra utsatta områden för det är där vi har lägst valdeltagande. Och sen har ju en av våra medlemmar, Jaja Sekeraj, var ju den initiativtagare till det som vi tog igenom i kommunstyrelsen där jag röstade med de rödgröna nu. Och vi fick även med alliansen när det gällde fler 
till ställen med förtidsröstning. Ja, så att vi utökar möjligheten för människor för att höja valresultatet. Och framförallt då i våra utsatta områden, för i alla fall vi demokrater, eftersom vi riktar oss mycket till dem också, nämligen att här ska vi skapa trygghet och höja skolresultaten och knyta samman till Göteborg. Då är en bra start är väl att bjuda in dem i större utsträckning att kunna rösta. Du, då ska jag vilja tacka för att vi kom hit och hoppas att du får en bra valrörelse. Ja, det ska bli kul. Tack så bra. Tack. Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ja, då är vi tillbaks här och nu har vi övergått i ett författarsamtal här som utgår ifrån en bok som mina kamrater här på scenen skrev tillsammans i Göteborg mellan segregation och kreativitet och jag ska låta er presentera er själva. Vi kan börja med Jan Jönmark här. Välkommen. Ja, hej. Tack för det. Ja, för det första så 2015-16 var vi skrev den så den är ju rätt ny. Jag heter Jan Jönmark och jag är docent i ekonomisk historia och, och har jobbat på Göteborgs universitet och på Chalmers i många år. Det var där som många har lärt känna mig. Sen så blev jag en helt självständig yrkesutövare för ett tiotal år sedan. Jag blev fotograf också men, men har även arbetat väldigt mycket med olika former av statsanalyser. Och, och det här arbetet som Karl och Joakim och jag gjorde tillsammans var ju ett sådant arbete för den här statsutvecklings- eller statsforskningsplattformen Mistra i stan. Sen med, med det som underlag också har jag ju skrivit kröniker i GT och sen på ledarsidan i GP i många år. Och det är väl också någonting som jag tror att många har läst sammanlagt. Det är väl antagligen 40-tal kröniker som jag skriver om de där två tidningarna under de här åren. Så att jag var verksam i, i forskningsmässigt och debattmässigt i Göteborg i Många herrans år. Mm. 2005, det var staden som ett värdenätverk som eh, Joakim Forsman var inblandad i här från Göteborgsregionens sida. Välkommen till valpodden Göteborg. Tack. Uh, ja, det var, jag var med i ett projekt tidigare som handlar om uh, governance uh, och förflyttningen egentligen av uh, styrning och ledning i stadsutveckling. Jag tror du tänker på. Men jag är docent i etnologi då och det är roligt att du sitter här på Första Långgatan. Jag skriver en avhandling om Långgatorna bland annat och har pratat om det här trevligt jag har varit här tidigare på biblioteket. Jag är generellt sett intresserad av kunskapsprocesser och hur de ser ut och förändras i stadsutveckling. Och jobbar med det både praktiskt och som forskare på något som heter Radar, arkitektur och planering här i Göteborg. Och då har vi Carl Palmo bredvid också. Välkommen till Valpodden. Tack, tack. Um, bara för att förklara vem jag är. Jag är också docent uh, vid Chalmers tekniska högskola. En avdelning som heter teknik, vetenskap och samhälle. Det är intressant här. Vi är tre docenter som sitter här. Vi skulle starta ett band. <laughs> Docenterna. Just det. Låter det låter det. Just det. Så var det. Aj, aj. Okej. Okay. Docenterna. Ja, det är nästa steg. Uh, och... Uh, Uh, ja, uh, nu sitter jag och faktiskt jobbar lite med en ny bok uh, som också handlar delvis om stadsutveckling uh, men kopplat till politisk teori. Uh, olika perspektiv på hur demokratin bör fungera eller inte göra det eller så i relation till det. Uh, jag stoppar yes. det. Ja, 
Ja, ni har ju tillsammans författat den här boken Göteborg mellan segregation och kreativitet. Och eh, Lejonparten kan man väl säga ändå har Jörn Jörmark skrivit och den tar ju upp en... Eh, hur Göteborg som stad har växt fram och då börjar vi ju redan på 1800-talet, kanske ännu tidigare till och med. Om vi ska prata om Göteborg som stad och stadsutveckling så finns det ju en väldigt fokus på idag i Göteborg. Och man det är västlänken ploppar upp väldigt snabbt. Men det finns ju en enormt lång tid bakom oss som har skapat Göteborg. Och var skulle du vilja börja, Jan, när man ska börja prata om den, här, om den här boken och stadsutveckling. Vart, vart tycker du man ska dyka ner först för att liksom förstå kontexten? Ja, det är en bra fråga. Jättebra fråga. Det, det, det var en läroprocess att skriva den här boken. Eh, boken börjar egentligen som ett projekt på det här Mistrar år 2013. Projektets tanke var att vi skulle se på kreativitet i Göteborg och hur världen skapades i Göteborg, framförallt i den centrala delen av stan. Eh, jag kom, vi kom där och får arbeta. Det var framförallt jag som hade förmånen att få arbeta med en chef och hans medarbetare på stadsledningskontoret. Eh, det som vi fick se där i form av en stad som drogs isär allt mer. En stad som var närmast prågad av segregation och, och där också de här utflyttningstendenserna som Vanholt pratade om nyss var någonting som hade demo, de, de, som hade alltid problem när barn man kommer av sig, man är mitt i eh, processerna av utflyttning som hade dominerat stan egentligen sedan 1960-talet och var i centrum för politikernas intresse ända sedan 1960-talet det visade sig att det var mycket längre tendenser än jag hade räknat med och de var mycket kraftfullare än jag hade räknat med det var enormt upplyftande och lärorikt att jobba med stadsledningskontoret och den datan som fanns där och de förändrade också sina, sitt sätt att jobba så att jag kunde få fram ännu mer data via dem. Och, och efterhand som man gjorde det så blev det att man ville förstå de historiska rötterna till det här sönderslitna stadsrummet. Alltså. Och, och då hamnade jag i 1850-60-70-talet. Jag hade inte alls haft tanken att vara så historisk men jag hamnade där. Och, och det, den var den här tiden när Göteborg växte riktigt, riktigt intensivt. Järnvägen kom, industrialismen, näringsfriheten, vilket gjorde att det fick en enorm massa nya företag. Stan 5, 6, 7 dubblas under en kort period mellan 1860 och 1914. Det är något ganska vanligt med europeiska och nordamerikanska städer också. Och det som hände då, och som inte jag hade en aning om, och som ganska få andra också hade en aning om det var att stan redan då börjar växa utanför Göteborg den börjar växa i grannkommunerna som på den tiden heter Örgryt och Lundby och, och det var lättare helt enkelt att få loss mark där ute så det var där ute som man anlade i Krokslätt eller ute vid Lindholmen det var där man anlade de nya industrierna och för en del de nya bostadsområdena också vilket tvingade Göteborg till en inkorporeringsprocess. Det var som Sveriges ledande stadsanalytiker skrev då för ungefär hundra år sedan. Vilket jag har påminnt om många gånger för att hundra år senare håller han på att få rätt. Han skrev det att om inte Göteborg inkorporerar Lundby ja, då riskerar man att det växte fram en, parallell, en konkurrerande parallellstad på andra sidan älven. Och det är precis det som nu med Sänike och det som händer håller på att hända. Och... och... Det var ju kul. Jag blev en gång i tiden ekonomihistoriker. Jag var ekonom egentligen. Jag uppfattade det som att ekonomisk historia gav mig ett perspektiv som jag fick som nationalekonom. Och, och återigen fick jag bevisat för mig hur historia är enormt värdefullt för att förstå dagens ekonomi, dagens politik och de processer som driver dagens politiker också. Så... så 
jag kom och blev tvungen att söka mig långt tillbaka. Och, och ja, det var bland det roligaste arbetet jag hållit på med. Och, och jag tycker att jag lärde mig då kring Krokslas betydelse, Lundbys betydelse, den centrala stadens svaghet. Eller jag har haft en enorm nytta av det under de sista åren. Och, och när jag pratar med politiker, Martin eller jag har varit sista år och föreläst hos andra politiska partier också. Då de här processerna har alldeles uppenbart också betydelse för att dagens politiker ska förstå den stad de ska handskas med. Så det, det var väl det är dit hem man ska tror jag. Ja men precis, det är ju mycket aha-upplevelser i boken. Och jag tänker på saker som har påverkat staden. Jag tänker på spårvagnsnätet till exempel. Och typen, den typ av stad som växer fram i Göteborg jämfört med andra städer runt om i världen när, när västvärlden framförallt industrialiseras. Ja, Ja, det är det som du säger. Jag hade lika mycket av upplevelsen när jag skrev det som du när, när du läste det. det, det och, och i de här städerna som jag jämförde med i hög grad. Jag tog ett europeiskt exempel, Frankfurt och ett amerikanskt, Los Angeles. Eh, och, och jag åkte till och med ner till Frankfurt för att se de här likheterna och se hur Göteborg påverkades av den tekniken som blev tillgänglig då i Tyskland. Och i, vi följde likartade processer och, och sen i det att vi förstod så lite senare av vad vi hade gjort så har vi inte heller förmått att reparera de misstag eller de, att vi gick för långt i vissa teknikskiften. Och sen också det teknikskiftet som skedde mellan spårvagn och bilism på 1950- och 1960-talet när vi tappade kontrollen över stadsrummet helt och hållet. Och, och det är något som... Ja, det, det är väl egentligen den allra viktigaste tendensen du har i Göteborg, Göteborgsregionen. Och, och vi är inte i närheten av att hantera den heller. Jag skulle uppfatta att Göteborg har blivit mer anarkistiskt än någonsin. Att Göteborg växer idag, Öjersjö eller Möndals centrum eller växer nästan var som helst på ett okontrollerat sätt. Om någon kommun vill ha att vi ska bygga en ny stad mitt ute i skogen i Landvetter i Härryda så är okej, okay, gör det där. Bygger Möndal i centrum och Partille bygger i Öjersjö som är en del av Partille där ingen har varit förut. Du har fått en totalt, en otroligt märklig regionutvecklingsprocess. Alltså. Kan vi jämföra med en annan stad i Sverige eller internationellt för att bättre förstå Göteborg som ett annat exempel? Alltså. Så här har vi gjort i Göteborg eller så här har det blivit i Göteborg. Hur har det blivit i en annan stad? Nu får du tänka Carl och Joakim efter att jag har pratat för att jag ska inte prata hela tiden. Utan det, det, när jag skrev boken hade jag turen att ha ett par stora uppdrag i Stockholm. Och, och jag befann mig mycket i Stockholm då jag hade väldigt bra, jag har bott där i och för sig förut också, men jag hade också väldigt bra ledsagare i stan där uppe. Det, det, det var en oändlig lycka att jag hade det. Därför att genom att jag samtidigt då gjorde de här stora jobben, inte minst för handelskammaren i Stockholm, så, så tvingades jag att förstå Stockholm och Göteborg nästan parallellt. Och... och jag skulle säga att även om Göteborg har mycket stora olikheter med Stockholm så har vi ändå samma lagsystem. Vilket gör att vi blir ganska lätt jämförbara. Och när vi då gör väldigt olika mot Stockholm trots att vi har samma lagsystem då, då är det då som vi har det lättast att förstå varandra. Eller förstå det vi gör. Så, så jag tror att olikheter är ofta, ofta det bästa sättet att förstå en stad eller förstå egentligen vilka mänskliga processer som helst. Och då blir Stockholm, med alla de olikheter som Göteborg och Stockholm ändå har, Stockholm blir det bästa vi kan, vi, vi kan vända oss till. 
Mm. Sen är sånt som Frankfurt som jag använder i hög grad. Det är också nyttigt. Det är bra att se på sig själv. Jag, menar, jag, jag tänker på mig själv som genom Göteborg. Jag har bott här sedan 1978 i 40 år. Och, och när alla mina kompisar flyttade till Stockholm eller Schweiz eller London eller att de flyttade så var jag den som blev kvar. Och, och, och det, det är utifrån intresse för Göteborg som jag har skrivit allt upp det här. Och, och, men jag tror ändå att det, det är viktigt att man inte bara blir Göteborgare. Där du måste förmå att se det vi gör med andra ögon också. Att allting är inte bara Lisebergs kaniner. Mm. Ungefär. Kanske kan skjuta in där i anslutning till frågan om jämförelsestäder. Du nämnde LA, Los Angeles. Vi hade ju som ett uppslag på titeln på boken skulle ju alltså vara Lilla LA. Um, bara för att hamra in den här poängen att vi inte är som Lilla London utan vi är Lilla LA. Alltså den här utsmetade staden. Staden som inte växer i centrum utan växer ut åt sidan hela tiden. För det är ju som sagt en genomgående poängen i boken som och ett, ett resonemang som sagt börjar vid 1800-talet och sen leder fram till egentligen dagens debatt då, eh, även om Västlänken och så vidare. Just det, för att det som är väldigt typiskt för Göteborg då är att det inte är en tätstad. Det är en väldigt utdragen stad och det har bland annat växt fram genom spårvagnsnäten att det har varit lätt att ha haft en industri där och så kan vi har folk som jobbar i industrin som bor där och så kan de snabbt transporteras över den här stora ytan och så har man löst det genom spårvagnsnätet. Och det har fått konsekvenser och vad tycker du, Joakim, är de största konsekvenserna av den här utspridda staden? En viktig konsekvens, vi behöver inte rangordna dem. Nej, men det är klart att eh, de sociala problemen vi har i Göteborg är ju en konsekvens av den här utspridheten. Eh, och det här finns ju naturligtvis bra studier och forskning på som bland annat Roger Anderssons studie från IBU uppe i Uppsala som ni säkert har läst och känner till om. Uh, skillnaden i medlevslängd mellan stadsdelarna i Göteborg mellan Långa Drag och Hjälbort till exempel att det skiljer åtta år däremellan och sådär. Uh, så, så som Göteborg planerades då med uh, utkastade stadsdelar där framförallt miljonprogrammet uh, hamnade i alla fall uh, flerfamiljsdelen av miljonprogrammet hamnade. Det har ju gett oss ett, ett, det här problemet som vi sitter med nu och som, som Martin också adresserade tidigare här. Och uh, ska vi komma åt det på något sätt så att vi måste in och titta lite grann i de här processerna. Jag var inne på dem nyss att varför, varför går det som det gör i Stockholm eh, och varför går det inte här och sådär. Eh, då måste man in och titta lite grann i de här systemen och varför det varför samma lagsystem inte ger samma mer lika effekter i alla fall då på, på olika håll så att säga. Men eh, den, de stora sociala problemen är ju i Göteborgs stora utmaningar. Man blir ju intresserad och nyfiken där på hur, hur arbetet kommer att se ut sen för för Martin och demokraterna framöver ifall de nu får chansen att jobba med det. Uh, han menar ju på det att man riktar sig mycket till uh, människor som bor i de här områdena. Det tror jag är helt rätt. Jag tror inte vi behöver fokusera så mycket kanske på Innerkört Göteborg på tag eller på förutom att bygga mer bostäder här. Och det är en viktig aspekt förstås i att inte fortsätta ha det här lilla, lilla LA då. Apropå självbilder. Uh, den otäta staden så. så att... Precis. Uh, jag rörde ju till det lite här i början. Uh, jag hänvisade till en utredning som är Göteborgsregionen bildade sig för en massa år sedan som tidigare hette Göteborgs förbund för förorter eller någonting sådant. Så när man pratar om lilla London och lilla LA så har man ju liksom Göteborg som utgångspunkt. Man försöker liksom marknadsföra sig som, som, som stad på egen hand. Men nu finns det en, 
En ny ideologi kanske man kan säga. Där man försöker marknadsföra Göteborg som Göteborgsregionen. Där man liksom inkompererar hela Västsverige. Man pratar om Västsverige och man jobbar tillsammans med de andra kommunerna i hela regionen för liksom att utveckla staden och städerna i regionen. Det är en regionalisering som vi ser och som Karl har varit inblandad i de här processerna och uträtt. Ja, alltså, boken, boken leder ju fram då till någon slags nutidshistoria kan man väl säga kring det här sättet att se på Göteborg som en del av en region. Då. Regiontänk är det ordet som, som poppade upp när vi gjorde intervjuer med personer som var med i detta. Och det är det som plockas upp då. För er som och, lyssnar på podden kan säga att Carl just gjorde ett sån här cita- citationstecken i luften. Just det, <laughs> just det. Precis, det är det alltså ett Snyggt. direkt citat från intervjuer. Eh, och det här regiontänket var ju något som uppkom när Göran Johansson fortfarande var aktiv. Eh, och det här del 5 av boken tecknar då hur det här regiontänket sprider sig, var det kommer ifrån, vilken vetenskaplig grund det säger sig stå på, alltså den nya ekonomiska geografin som sprids då. Och det finns en rapport som, som heter Västsverige och den eh, nya ekonomiska geografin som försöker sprida detta då. Och Andemeningen där, det teoretiska ramverket för det här regionaltänket är just att man ser, om man ser till en nation, ser i de stora regionerna där tillväxten sker. Om vi i Göteborg vill växa så måste vi bli en del av en större region och kanske till och med om vi når ett arbetsmarknadsområde som når över den här magiska gränsen, kanske en miljon människor, så kommer tillväxten kicka in rejält. Och då är frågan hur uppnår man det? Jo, det skulle man kunna göra på olika sätt. Man skulle kunna förtäta in, inne i stan men man kan också sträcka ut pendlingsområdet längre. Och det som växer fram i relation till det här regiontänket är en föreställning om att det som måste göras då är som sagt att, att pendlingen, inpendlingen måste ökas på olika sätt. Och det här är en idé som, som sprids av uh, ett gäng aktörer som vi då kallar idéentreprenörer. Det är något som vi får från Paul Krugmans bok uh, som heter Valser om välfärd. Som handlar om hur ekonomiska teorier sp- uh, sprids och omvandlas till policy på olika sätt. Då. Det är ju spännande att läsa om hur den här, uh, kan, kan vi kalla det för en ideologi? Kort bara. Uh, nej, inte den markska meningen. Av, det är inte så att det här är en ideologi som finns där för att dölja någonting. Strategi jag. bara kanske? Strategi, världsbild, ja. föreställning. Men det, det beror ju på om man lägger det mm. ordet ideologi kanske i och för sig. Um, jag tänker mer som ett tankesystem. Ja, en jo, utgångspunkt. Jo. Liksom. Ja, men i så fall ja. Mm. Nej, men det är intressant att läsa om hur den växer fram och där du beskriver det antar jag. Eller är det, det nu kan vara. Det är vi. Ja, precis. Ja. Att det finns den starka ledaren som är Göran Johansson och så är det hans motsvarighet. Och så finns det idéerna bakom ledarna. Och det är intressant där hur ni resonerar om vad egentligen som är, vem det är som har inflytande. Hur stor betydelse har den starka ledaren? Hur stor betydelse har eh, idéerna bakom och gör referenser till, till Keynes till exempel och ekono, ekonomen och politiken? Mm. Hur, hur tror du det ser ut där egentligen Precis. i Västsverige? Och, och där, där pendlar ju då vi, mellan, vi pendlar mellan olika förklaringsmodeller där. Å ena sidan skulle man kunna säga att vi helt styrs av idénas makt. Att den här nya ekonomiska geografin kommer in och tolkas på ett visst sätt. Och det är den som leder fram till att vi slutändan nu sitter och har tunnlar som håller på att byggas under vår stad. Men samtidigt så har det ju såklart att göra med, med starka män. Det vet vi ju redan i den här... I den här stan det är det klart att det faktum att Göran Johansson köpte den här tanken om 
regionförstoring och ett större lokalt arbetsmarknadsområde så spelar det såklart roll. Och sen finns det också frågan om alltså, i vilken mån handlar detta om Göran Johansson som person och hans förtroendekapital? Och i vilken mån handlar det också om det som Martin faktiskt också var inne på här lite, hur Göteborg är konstruerat rent institutionellt med våra kommunala bolag och hur de fungerar som maktapparat då. Så allt det där hänger samman. Joakim. Ja, jo. jag tänkte hänga på det också att, eh, att ett sånt här system blir starkt och fungerar handlar inte bara om personer utan också om, om systemet i sig av idéer som byggs upp. Och i det här fallet så blev ju det här dokumentet eller den här studien eller skriften som togs fram eh, blev ju utskickat så att säga av de här personerna eh, med att budskap att det här är intressant, det här kan vi titta vidare på. Som sen blev underlag för en större typ av diskussioner med alla kommunerna i, i GEA då. Alltså det som förut hette GFF som du var inne på eh, nyss. Som blev GEA, alltså Göteborgsregionens eh, kommunalförbund. Eh, sen så bildar, skapade man ju liksom olika artefakter utifrån det. Bilder eller kartor och sånt som alla kunde liksom samsas kring. Och till slut hamnar man i det här eh, större systemet som blir svårt att säga emot. Oavsett om kanske, låt säga nu, leker med tanken att Göran hade ändrat sig. Tyckte att det kanske inte alls var en bra idé. Så detta är bara att leva ett eget liv istället och blivit regionens hela föreställningsvärld att det är detta vi går emot. Och då samlar man på det sättet också in andra kommuner i det. Och till och med Grästå kanske då blir en del av lilla LA, liksom en stadsdel långt ut i någon slags bilburen periferi. Jag är från Skövde, är det en del av lilla LA? Absolut. Ja men det är bra. Det tror jag alla i Skövde kommer uppskatta och höra. Om vi tittar på den allra mer processen från en demokratisk perspektiv då. Hur demokratiska är de här processerna egentligen? Finns det liksom... Det är en ganska, det är en ganska tuff miljö där, tänker jag, där de här grejerna växer fram. Det är enorma summor pengar. Mm. Jag kan fortsätta lite där. Jag tycker det är väldigt intressant som, som fallstudie, alltså uppkomsten av regiontänket och hur det sedan materialiseras i de här olika byggprojekten. Just att, att man ser hur det här är en politisk projekt eller en politisk process som man brukar ju alltid prata om att politik är det möjligaste konst och så vidare. Um, och att det är en process där många olika delproblem försöker lösas eh, som egentligen inte handlar om till exempel en, en regionförstoring eller så men, men att man försöker lösa en massa olika inbördesproblem genom en annan större lösning som patchar ihop allting. Det är alltså inte en, det är väldigt påtagligt att det, det inte finns en, en tydlig så att säga, rationalitet att allting, eh, det utfallet vi får är inte nödvändigtvis en, en logisk följd av alla de här små maktspelen som leder fram till det. Nu, nu är jag inte särskilt tydlig med vad jag förstår vad jag menar. Det handlar om olika allianser som skapas, det är en del kohandel, det är olika idéer som kommer in i den här stora man brukar ibland prata om att den här politiska processen är, det är ungefär som korvstoppning. Va? Att man vill inte se vad som går in i processen men utkommer en mm. korv som förhoppningsvis är goda. <laughs> det är lite det som, som vi ser pågår här. Och på ett sätt tror jag att demokratin måste fungera så. Att, att, att den, den är bättre än vad den ser ut på nära håll. För det här är en process som ser ganska kaotisk och mm. eh, ologisk ut på nära håll. Precis, men de flesta gillar korv. Liksom. Eh, ja, jag tänkte att vi ska ta frågor om en litet tag. En liten stund bara. Jan, han är väldigt ivrig hoppa in här nu. Jag uh, jo, nej men, ja, så jag tror att kanske möjligen det jag säger ansluter till din fråga också. om Det det, 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 det som Karl pratar om här, det, det får man tänka på medan jag förbereder ett svar det här när du pratar om korvstoppning. Och så här, att den politiska processen blir ju då ungefär som när jag var 18, 19 år, 17, 18 år gjorde jag två somrar på ett charcuterie. 
Jag jobbade i köket som det kallades. Det innebar att jag gjorde två ton köttbullsmet varje dag. Och det, det har påverkat mitt liv sedan dess. Jag har blivit en ganska bra kock och jag är väldigt, väldigt, väldigt noga med vilka råvaror jag väljer. Alltså därför att den som har gjort två ton köttbullsmet om dagen, den personen undviker färdig mat efter den. Och, och lite grann är väl möjligen så med politik också att när du ser hur dessa processer går till så, så blir man lite desillusionerad och, och, och ganska i värsta fall lite cynisk också. Den här processen så, som Karl pratar om, jag hade tillfälle här att göra ytterligare ett arbete nu i vår. Det blev en rapport, den gjordes för skattebetalarnas förening av allting men jag ska säga att det var utan någon inblandning egentligen utifrån. Den handlade som jag sa bara om strukturen i Göteborg. Det, den var ett brev, det var ett studie egentligen av hur den kommunala bolagsvärlden började expandera i Göteborg i mitten på 1990-talet. Och, och det som blev så uppenbart för mig när jag tittade på det, det var att det hängde ihop med det som vi hade skrivit i vår bok. Det som hände tidigt 1990-talet var att den traditionella näringspolitiken försvann. Varvstöden och allt möjligt sånt där. Istället så kom EU, Sverige blev en del av EU. Samtidigt så kom Västra Götalandsregionen och samtidigt så genomförde den borgerliga regeringen ett antal undantagarfonder som försvann och så var det Almefonder som var regionala. Allting det där gjorde att man kunde som kommun, Göteborg var det oerhört tydligt för den kommunala ledningen. Man kunde söka sig mot de här olika stödsystemen, olika statliga trafikpaket, EU-fonder, allt möjligt vad det kunde vara. Och det kunde man göra tillsammans i den här nya regionen. Och från mitten av 90-talet så går mer och mer resurser till den här regionala, till de här regionala policyerna. Och... och det som Karl Pris pratade om, det blir en del av det. Och när man gör det så definierar man ju, slår man regionen hela tiden utifrån. Du definierar regionen på det sätt som du ska få maximala bidrag. Till exempel för att du ska ha kameler i nordost eller för att genomföra någon form av tunnelsättning i centrala stan. Men du definierar egentligen aldrig de ingående delarna. Göteborg, Mönlycke, Möndal, utifrån de verkliga styrkor vi har- och hur de här delarna förhåller sig till varann. Utan istället så definierar det utifrån olika statliga satsningar. Igen, jag får återkomma till Härryda. Helt plötsligt definierar var ska Härryda växa? Ja, vi ska få en stor statlig satsning på en ny järnväg. Så då bygger vi ett nytt Härryda mitt i skogen. Och det, det, det blir ju så typiskt det där. Att du aldrig egentligen definierar regionen utifrån de styrkor vi har. Utan hela tiden utifrån de styrkor som eventuellt kan ge pengar utifrån. Och det kan man ju också vara överens om. Därför att då kan ju varje kommun vara... Ja, du behöver inte röra de intressen som finns där. Utan var och en har ju sina delar i det här Los Angeles-komplexet sen tidigare. Ja, jag undrar ju vart medborgarna blev tillfrågade i Härryda om man helt plötsligt skulle flytta och bygga ett nytt Härryda. Alltså medborgarperspektivet. Jag tänkte på det också när Vanholt pratade om att vi har, det låter lite som ett expertstyre- när jag hör vannåt tycker vi ska sätta experter i de kommunala bolagen som, är, som vet hur det funkar. Men bolagen, där sitter ju politiker som är valda av en, alltså en demokratisk anledning. Liksom. Det finns liksom problematik här, men jag vet att Joakim har varit, han har varit villat hoppa in här nu. Jo, men det här är ju en jätteintressant fråga apropå eh, det som demok- demokraterna pratar om här nyss då. Eh, om det är någonting som, som saknas tycker jag och det har vi pratat om också vi tre tidigare. Det är ju liksom en tydligare kunskaps, utgångspunkt i kunskap för det vi håller på med i städer. 
Jag tror inte att mer folkomröstning hela tiden är lösningen på de här problemen. Utan snarare det handlar det ju om att... Det är för jag tror nämligen att väldigt många av de här frågorna är alldeles för komplexa för att, att kunna ha ett enkelt ja eller nej-svar på en röstsedel. Däremot så tänker jag att vi måste förbereda politikerna mycket bättre. De måste också kräva mer tydlig och evidensbaserad underbyggd kunskap för de beslut de ska ta. Och nu var ju här det ett, blev det liksom ett dåligt exempel här, men tidigare har man ju jobbat i den kommunen med med väldigt tydligt utifrån från statistik som, åt, som man tar fram eh, år efter år och med det sen styrt apropå det Martin började sitt, eh, sitt svarande med det här med förskolor då, att man vet exakt när man behöver bygga en ny förskola det blir inte någon barack utan det blir en riktig förskola för att man vet när det kommer nya 5, 4, 3, 4, 5 år som ska använda de här förskolorna då. så att ett, ett bättre evidensbaserat underlag för, för politiken att styra städer med tror jag är helt avgörande för apropå korvstoppning och vilka råvaror vi ska använda jag tror hade man utgått från fler studier i det här i inledningen av regiontänket inom situationstecken och inte bara en kanske så hade man fått kanske en bättre diversitet i idéer som bör hjälpa Göteborgsregionen framåt och inte bara en som sen har kommit att bli mer eller mindre dogmatisk liksom för hur kommunerna beter sig här. Jag anar ju ett, ett problem här just att vi pratar egentligen om utredningssverige. Vi har ju tjänstemän som fyller de rollerna. Vi har politiker som skickar ut en hej vi vill ha en utredning tillsätter en utredning och så har vi tjänstemän eller politiker som sitter i de utredningarna och tittar på hur det faktiskt ligger till och i Göteborg så kanske det går lite fort ibland när man gör de här utredningarna för man vill väldigt mycket och man vill göra det väldigt fort för när saker och ting inte går så fort som det gör i Göteborg då blir det ju problem och de här processerna som vi är inne i med Västlänken och Västsvenska paketet det går ju minst sagt inte fort det går väldigt långsamt Alltså jag skulle säga att du snarare har haft en kunskapsaversion i Göteborg under en lång tid. Alltså, ta, ta den här. Det var ju under det här samarbetet med Jan Karling som jag letade mig fram till den här Västsverige och den nya ekonomiska geografin. Som då samtidigt Karl och Joakim höll på att intervjua de människor som hade varit med och arbetat runt. Det var ett väldigt lyckligt sammanträffande. Därför blev del 5 väldigt bra. Alltså det är ett riktigt samarbete där. När jag hittade den. Så vet jag, jag vill prata med Jan om hur kan jag förstå mig på det här regionförstoringen? Hur kan jag förstå det här som började snurra runt Västlänken? Och så sa Jan, du, du måste sätta dig och läsa den där utredningen från början till slut. Då kan jag tänka att det är Jan som jag har att tacka för allting jag har gjort de sista 7-8 åren. Då gjorde jag det. Och så upptäckte jag ett fruktansvärt felräkning. Det var en felräkning som var så horribel kring tätheten. Och tätheten är jätteviktig i det här. Därför att om du ska genomföra stora infrastruktursatsningar så är vi, säger vi tre eller fyra gånger så otät som Stockholmsregionen. Ja då kommer du med samma mängd pengar nå en tredjedel så många människor. Och för att samla ihop en viss mängd människor på en punkt så kommer det att ta tre eller fyra gånger så lång tid. Då. Så infrastruktursatsningar kommer att bli mycket dyrare och betydligt mer in effektiva i, i Västra Götalandsregionen och därför blev det väldigt viktigt hur man väljer dem. Och, och det man hade gjort i den där rapporten som hade varit så vägledande då, det sades ju här tydligen då bland de som var med att Göran Johansson kunde citera ordagrant ur den. Det var som katechesen det här. I den hittar jag en sån felräkning så att det liknar absolut ingenting. Det står ju tänkt att de här är lik. Och det, det, det är så till den milda grad fel alltså. Och, och ju mer man räknar på det där så värre blir det alltså. Och, och sen så bara som ett exempel då på den här kunskapsaversionen för jag skulle kunna ge många fler. Eh, GPs debattredaktör läste boken och han bad mig att skriva ett par artiklar om det här för han såg ju hur viktig del 5 var. 
Så jag tänkte, okej, okay, jag skriver om detta. Jag tänkte, jag, jag vill egentligen inte, för jag vet ju vilket elände det kommer att bli. Alla de som kommer att säga att Jörnmark som har räknat fel, eller Jörnmark borde inte räkna, eller Jörnmark borde ställa göra ungefär som de gjorde med, med, på den tiden när Göteborg hade Sveriges tre sämsta fotbollslag. Och Göteborg var tvungen att ställa sig på huvudet för att läsa all svenska fotbollsavälder. <laughs> Jörnmark borde ställa sig på huvudet istället och, och läsa den där utredningen för att få det till att vi är den tätaste. Det, det, Gång efter annan, det är en annan tillfälle när jag såg det här som också är det. man har ju fortsatt arbete sen. Jag gjorde en stor, stor artikel och det var ett jättelikt researcharbete runt den. Jag pratade med fyra gamla kommunalråd om hur nya Ullevi, eller Stura Alléns Ullevi, för nya Ullevi är ute. Det är inte alls nytt. Gamla Ullevi som är nytt, fast det är egentligen inte nytt för det är omodernt byggt. Det, det, jag gjorde en stor upplagd research kring det här och skrev en lång artikel om det och insåg att hela beslutsfattaren jag tänkte att nej men jag måste ändå ha missförstått det här när GT publicerar artikeln så kommer någon att säga att Jörnmark har fel och, och tydligen också förklara varför nej då, det var inte fel tyvärr var det en process som jag beskrev som var till för att fatta fel beslut för det gällde att skydda en arena som var omodern så därför gick hela processen till för att man skulle göra fel från början och det blev riktigt, riktigt fel det är inte ett ordentligt tak på det här nygamla Stura Alléns Ullevi och alltihopa skakar ifall folk hoppar och så vidare så det blir till och med mer fel än man hade hoppats det, det, det. Det, det jag började inse då, det, det att du hade någon gång, där, det går tillbaka till mitten av 1990-talet, där när det här med regionen och EU-pengar och allt vad det blir så viktigt, där skapas det ett antal processer som gör att du blir nästan predestinerad till att fatta fel beslut. Och det var då jag började rulla upp på huvudet med Västlänken också, att det är ju ingen tillfällighet, alltså det... det... Men saksamma lämnade västlänken där hen, alltså det, det räcker med så mycket annat. Mm. Och, och att någon pratar om att ta in mer verklig kunskap och mer utredningar av den typen som Joakim och Karl och jag tillsammans med folk på Stadslinjens kontor gjorde där. Att någon talar om att ta in mer av den kunskapen, jag, jag kan bara säga välkomna. Mm. För att vi pratade om det lite inför här, att det, var, det behövs fler ingredienser i, i själva utredningsförfarandet. Joakim, vilka är det du saknar i de här processerna? Nej, men, för att återkomma till Jan Karlin just så blev, han blev ju smått överlycklig när vi kom med vårt projekt. För han fick ju äntligen en, en anledning att använda eller ta fram kunskap som han egentligen visste att han behövde ta fram i flera år. Men inte hade fått någon politisk beställning på. Och där ligger ju liksom en del av dilemmat att de, de professionella som vi har, som har otroligt mycket kunskap och erfarenhet, inte får ta fram det när de ser att det behövs. Så att de måste vänta in en politisk beställning av, av något kanske helt annat istället. Där finns ju ett, ett jättekunskapstapp kan man säga. Och Karling när vi samarbetade med honom så var det ju slutet på hans liksom, professionella karriär. Och då som först kände han liksom som statistiker att han i politisk sammanhang då fick, fick jobba med någonting som han hela tiden har sett behövdes. Så egentligen så är det ju fler fler typer av kompetenser behövs i, inom, inom stadsbyggnadsområdet definitivt. Jag tycker det är alldeles för lite ekonomer till exempel som är med och räknar på olika typer av projekt. Och jag menar min kompetens som etnolog är också väldigt... Vi är väldigt få beteendevetare inom planering, och vilket är jättespännande med tanke på att vi 
politiskt sett har väldigt höga ambitioner med att förstå och jobba med social hållbarhet. Men det finns väldigt få som har utbildat sig som eh, inom beteendevetenskap. Istället sitter det väldigt många arkitekter och planerar att jobba med de frågorna. Och inget ont om, eh, det finns säkert många som har viss koll på det. Men det är ju en specifik utbildning att prata med människor och göra material av det. Så att jag tycker att här finns det... Här finns det stort kunskapsglapp. Mer ekonomer och mer beteendevetare ska jag säga behövs i, i stadsbyggnadsbranschen. Och mer statistiker och så som, som Jan Karling exempelvis som gör, skapar kunskap som vi måste ha för att ta rätt beslut. Mm. Hur står sig demokratin i allt detta och den här korvstoppningen? Karl, du ja, håller ju på och kikar lite extra ja, på detta. Korv, korv är spännande. <laughs> Bara för att ställa en motfråga till, till Joakim och Jan här. Det är, det är intressant för här och även från Martins håll så efterfrågar vi mer expertis, mer kompetens, kanske mer vetenskap och så vidare i planeringen. Samtidigt kan man väl säga att, att det vi ser i, i diskussionen om, om Västlänken är ju någon slags en annan konfrontation mellan vad man å ena sidan skulle kanske kalla en folkvilja kontra vad en viss typ av expertis har kommit fram till och säger är den bästa, alltså Trafikverkets beräkningar och så vidare. Så, så, så på ett sätt kan man ju läsa Västlänken som en, som en spänning på det sättet. Det är därför det ibland kallas att man på något sätt är, om man är emot Västlänken så är det en form av populism för att man på något sätt sätter sig på folkviljans sida gentemot någon slags elit eller etablissemang som, som säger sig veta bättre eller så. Men hur ser ni på det? Vad, vad, vad är det som är problemet här? Är det, är det att folkviljan slår igenom för lite eller är det att, det, att kompetensen som säger sig vara kompetensen inte är tillräckligt bra nog? Om ni förstår frågan. Vad jag förstår vad jag förstår västlänken så, så är det väl som så att Trafikverket från början från början var förordare som kallades då förstärkningsalternativet vilket innebär att den här länken går egentligen rakt igenom stan och undviker att göra den här märkliga svängen till Haga som i alla fall inte jag har sett någon alternativ utredning har kommit fram till har någon som helst lönsamhet hur man än räknar. Och, och om du nöjer dig med en västlängd som går tvärs genom stan, logiken i det slog mig också. Och vad jag förstod var det preferred alternative när man räknade på det från Trafikverkets sida. Logiken i det slog mig väldigt väl när jag var i Stockholm här för två veckor sedan. Då har man för sig problem med sina, sina rulltrappor nu då. Men, men bortsett från det, deras pendeltågstunnel går rakt genom stan. Den går ner under Södermalm, den fortsätter under centralen. Den går sen rakt fram till Odenplan och kommer upp sen borta i Solna. Anta att du gjorde en sån tunnel som liknade den i Göteborg. Att du inte, som i Stockholm då skulle vara motsvarig att du gjorde en, en omväg helt plötsligt vid Odenplan. Du svängde ut till Dagens Nyheter i Hus och Kristenberg. Och sen körde du in till centralen så att alla som skulle centralen fick ta en lång omväg i en 28 minuter också. Ja, jag kan inte förstå om vi nu går in i Västlänken, vilket var tydligen det alternativ som alla föredrog, vilket rimligen borde vara billigast också och som skulle spara en del av stan som vi inte vet vad som händer med sen. Varför inte det alternativet är det som vi pratar om? Det, det, om vi nu ska ha en pendeltågstunnel, om det är det trafikslaget som, vi har, som, som är det viktiga istället för spårvandrarna. Jag tycker det är en detaljdiskussion alltså. Men om vi har en sån länk, varför går den inte rakt fram? Vad ska den till motsvarigheten till Dagens Nyheterhuset att göra? Vad, den vad ska... kanske är på väg till, till Lindholmen. 
Man ska gå vid Haga och så ska man gå till Stenpiren och så ska man åka till Lindholmen. Nu hittar du ytterligare en västlänk. Och ju mer vi pratar, det blir problem med västlänken är att du pratar om, om olika typer av troende på delar av Bibeln. Alltså, och hur många olika kristna riktningar har det? 35 stycken. Alltså, så sitter vi här hela eftermiddagen och vi har ju några som är med här också så har vi 35 olika västlänkar. Nej, jag har ju Vilket länge också... haft beröringsskräck för den här frågan, västlänken, för att den Vilket är så också... ja, Det blir ju 35 västlänkar med en gång. Alltså. Ja. Och om detta vore en bra lösning som vore logisk så skulle du inte ha 35 lösningar. Då skulle det ju vara som tunneln i Stockholm att den gick rakt fram. Och jag var det hört... rakt fram? Var kom man då? Ja, det är du där du har. Om du sätter dig på, på den här cykeltunneln i Stockholm eller cykelpendeln. Nej, så... i Göteborg. Vart hamnar man då menar jag? Ja, då kör du. Du kommer ner någon gång borta i korsvägen. Den svänger vid, vid centralen och går upp sen. Går upp sen i riktning bort mot, mot ja. Ja, det blir riktning bort mot Lerum. Precis. Allingsås. Jag tänker att det kanske inte rimmar med... Man försöker nu, om vi går tillbaka till det här med förtätningen av Göteborg. Att det här är liksom en viktig ingrediens i att förtäta centrum och bygga de här nya centrum på Lindholmen, på Älvstränderna. Att man tänker kanske 20 år framåt. Ja, ja. du menar så. Genom att man förlamar innerstan i Göteborg så förtätar man på Lindholmen och i Krokslätt och i Möndal centrum. Du har helt rätt för det är precis det som håller på att hända just nu. Men man har tänkt att vi ska nu genom att vi lägger en död hand nu kommer alla som delar västsläkt varje med det är ingen död hand, de kommer att bygga som 17 2040. Men vi, vi lägger ett parentes runt Göteborgs centrum nu i 20 år och så förtätar vi våldsamt på Lindholmen Eriksberg, Krokslätt och Möndal City och då får vi förtätning på alla ställen utom där västlänken går. Ja, men så har de tänkt. Du har nog alldeles rätt. Det var så de tänkte. Du är logisk. Vi ska ju rätt. prata mer stadsutveckling på torsdag förmiddag med bland annat Älvstranden och utveckling. Skulle ni vilja skicka med någon fråga kanske till vårt samtal där som vi ska ha tillsammans med Ulrika Palmblad där som är en av projektcheferna David Karlsson från Nätverkstaden och även på Tidholm kommer. Det är roligt med Potidon då som har skrivit om resten av Sverige, om glesbygden och så. Och då behöver man inte åka så långt ut från Göteborg kanske för att komma dit. Eh, trots att vi är i Göteborgsregionen. Nej, det var illa här kanske. Eh, men eh, jag för mig, jag tycker det är spännande apropå det här med vilken kunskap och så är det som vi använder. Eh, jag menar, Västlänken och så, utan att jag vill ta ställning till den. Mer än att jag hellre ser tågsatsningar än några stora bilsatsningar till. För det vill jag inte se mer i Göteborg. Jag tycker vi ska titta på Röda Ån. Varför kom den till? Varför har vi fokuserat så mycket på det? Det vet vi väl i och för sig. Men uh, jag tycker man kan uh, kritisera mer saker än, än just det här storslagna uh, infrastrukturprojektet. Då. Men jag skulle vilja se uh, generellt sett mer långsiktigt lärande i stadsutveckling. Uh, framförallt i den här stan. Uh, hur man jobbar med det. Hur tar man reda på och förstå det som händer till exempel kring Västlänken. Varför blir det här folkmissnöjet? Vad är det som har bidragit till det? Eller varför är det så svårt att få igång Frihamnen eller eh, Skeppsbron? Eh, vad är det som inte finns i termer av förståelse för att, eh, så att vi hamnar i de här situationerna hela tiden som, som tyvärr gör att man nästan skäms att vara i Göteborg när man åker runt på olika stadsbyggnadssammanhang runt om i, i, eh, i Sverige och sådär. Så att jag skulle vilja veta någonting om, om hur man säkerställer det långsiktiga lärandet i, i den här staden. Jag tror det är svårt att få svar, men jag, den, det är en utmaning. Den vill jag få svar på. Ja, men det är väl en jättebra fråga. Mm. Vad säger du, Karl? Mm. Jag tänker fortfarande. Mm. Jan, du kan... Hoppa till Jan. Har du en fråga till nästa samtal där vi ska ha stadsutveckling på lite mer framtids... 
där vi blickar framåt. Kanske till olika palmblad på Älvstranden utveckling. Jag tycker att det som Joakim sa var, var bra. Och, och så kan du hälsa till David också som är en god vän. <laughs> ska... en, en, en sista fråga från mig då skulle väl vara lite... Just utifrån att vi pratade här om, om vad det är för idéer som, som driver planeringen och om den expertisen är det vi vill ha eller inte, om det är fel expertis och så vidare, den här frågan vi just lyfte. Jag skulle vilja höra från, från deras håll om de känner att deras så att säga, tolkningsföreträde på vad som är god planering är underminerat nu. Framförallt inför det här valet då mm. när vi ser demokraterna komma och säga, komma med sin alternativa beskrivning om vad som, vad som pågår och hur, hur väl det fungerar med de kommunala bolagen och, och så. Just det. Mm. Ja, det är inspelat och jag ska anteckna det. Jag tänkte passa på nu innan vi avslutar att släppa in frågor från publiken som jag avvisade tidigare här. Så nu är ni jättegärna, om ni fortfarande har frågor, får ni komma fram och så får ni en mikrofon i handen. Annars kommer de som inte är här höra frågan. Mm, välkommen fram. Jag kom på en ny fråga istället för den andra. Den andra handlar lite om näringslivets påverkan till angående regiontänket. Men... Till Lindholmen då. Jag vet inte jag kan inte riktigt prata i mikrofon så här, det var länge sedan. Den här bron som ska byggas, vad tänker de om det? Angående regionens utveckling också när det gäller båttrafik och... Förstår Nej, du, ni min fråga? Du antar att du menar nya Göta Älvbron. Ja, men precis. Och vilka är de? Du menar hur de... Menar du Älvstrand utveckling? Ja, jag tänker på Älvstrand utveckling. Om det påverkar deras situation på något sätt eftersom den är förhållandevis låg vad jag har förstått när det gäller båttrafik. Ja, det var ju en fråga till Älvstranden så det behöver vi inte vi tänka på. Jag tar med den till Älvstranden också. Eh, någon annan fråga till panelen om samtalet? Om vi inte har det så tycker jag att vi nöjer oss där och jag känner att vi har fått ut eh, en bra, bra grund för att liksom ta de här frågorna vidare i en vi ska ju faktiskt rösta snart allihopa. Vi försöker liksom lägga en bas här till våran stad och förstå lokalpolitiken lite bättre just för att det är lätt att gå i taket när man pratar om Västlänken. Det är liksom... <laughs> jag har beröringsskräck. Många har inte beröringsskräck och jag tror att det är många som behöver lite guidning. Men det var jättekul att ha er här på Linnéstadens bibliotek i stadsdelen Majerna på torsdag. Då dyker vi alltså upp i Lundby. Stadsdelen Lundby i Elverummet på Lindholmen. Och det är ju liksom där då, som många säger att ja, nu kommer ett nytt centrum. Vad bra. Eller vad dåligt. Kan ju bara säga att det är spännande med att det är just i Lundby. Och apropå kunskap, för den stadsdelen är väl kanske bäst i stan på att jobba med kunskap utifrån både sociala perspektiv och, och andra perspektiv. Så att det, mm. det blir spännande. Kunskapscentrum i Göteborg. Hoppas. Kanske. <laughs> ja. Tack ska ni ha. Tack. 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 Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns.